0: Hallo und herzlich willkommen zu den Wissenschaftsreportern, unserem Zukunftspodcast für junge Leute. Ich bin der Balthasar. Und ich bin die Gabriele. Heute geht es um das Thema Pilze, zu Unrecht ein schlechtes Image.
1: Balthasar, du hast das Thema ja mitgebracht. Was fasziniert dich denn so an den Pilzen?
0: Also ich bin sehr zufällig über das Thema gestolpert. Ich habe nämlich einfach Radio gehört und da lief dann eine Reportage über Pilze und jetzt all die vielfältige Pil äh Welt der Pilze mir gezeigt und ich wollte mehr und mehr wissen und habe mich in das Thema richtig reingefuchst. Magst du eigentlich Pilze gerne essen? Ich mag sehr gern die Pizza Fungi.
1: <lacht> und was gefällt dir nicht so gut an den Pilzen?
0: Generell der Schimmelpilz ist sehr, sehr nervig und den will man auch gar nicht sehen. Obwohl, das mag ich eigentlich fast schon, dass Pilze so unvoraussehbar sind, weil Zwei Pilze, die identisch aussehen, können sehr schmackhaft sein, aber auch extrem giftig sein und dich umbringen. Die Wissenschaftsreporter-Redaktionskonferenz. In unserer Gesellschaft haben ja Pilze generell erstmal einen schlechten Ruf. Es gibt ja den Schimmelpilz oder den Fußpilz. Generell Pilze, mit denen man nicht viel zu tun haben will und die einen eigentlich immer erstmal nerven. Kennt ihr denn positive Beispiele für Pilze?
2: Ich meine, bei uns auf der Welt, die Forschenden sind sich nicht ganz sicher, gibt es zwischen 1 Million und 6 Millionen verschiedene Pilzarten. Da muss es doch auch gute oder Vorteile von Pilzen geben.
3: Bei mir ist ganz klar irgendwie so, das erste, was mir in den Sinn kommt, lecker essen. Ich gehe gerne so mit meiner Familie einfach in den Wald und ähm, wir sammeln Pilze. Also und ich koche sehr gerne mit Pilzen, ähm, weil... Ich finde, man kann damit irgendwie so fleischartige Sachen ganz interessant nachmachen. Also zum Beispiel an Weihnachten gab es bei mir eine vegane Gänsekeule ähm, und die war aus Austernpilzen. Der Großteil des Pilzes
2: ist ja dieses Micellengeflecht, das unter der Erde ist. Und da sind die Pilze dann viel größer und ähneln sich aber auch sehr viel mehr.
1: Warum gibt es eigentlich so viele? Caroline hat gesagt, über eine Million. Das ist ja ein Riesenreich.
2: Ich meine, in Bio habe
4: ich eigentlich nur gelernt, dass Pilze weder zu den Pflanzen noch zu den Tieren zählen. Und das war dann schon eine richtig krasse Erkenntnis, aber mehr habe ich dann noch nicht gelernt. Aber hier auf der Recherche für den Podcast haben wir noch entdeckt, dass Pilze eigentlich richtig krasse Anwendungen haben, wo man vielleicht nicht direkt dran denkt. Zum Beispiel auch in der Medizin. Also man kennt Pilze auch als Drogen zum Beispiel oder bestimmte Pilze, aber... Ich würde euch auf keinen Fall empfehlen, irgendwelche Pilze im Wald zu essen.
1: Zu den Drogen, weißt du da mehr, Leonie? Kennst du jemanden, der die schon mal genommen hat? Oder wie wirken die Pilze überhaupt?
4: Ja, so also das Klassische ist, dass sie auch halluzinogen wirken und berauschend. Aber das wäre auch ein gutes Thema für einen Beitrag, finde ich.
2: Worüber man bei Pilzen aber auch unbedingt noch reden muss, ist darüber, dass man durch Pilze das erste Penicillin, also das erste Antibiotikum, erfunden hat oder hat gefunden hat, besser gesagt, weil der Stoff den die Pilze ab, sondern sozusagen antibakteriell gewirkt hat.
0: Ich denke, Pilze haben auch das Potenzial zumindest erheblich bei der Klimakrise gegenwirken zu können, weil sie eben ähm, zum Beispiel im Wald als bindendes Geflecht zwischen Bäumen dienen können.
3: Was ich in Sachen Anwendungen bei Pilzen noch super spannend finde, ist, dass es dass sie auch als Baustoff in Zukunft verwendet werden können, indem sie vor allem nachhaltige Baustoffe wie zum Beispiel Holz oder so verbinden. Also die wirken sozusagen als Kleber und zwar wachsen da praktisch einfach zwei von diesen Pilzgeflechten ineinander. Und das ist eben das Besondere, Pilze wachsen nicht wie andere Pflanzen oder so, übereinander oder untereinander oder nebeneinander, sondern die wachsen so ineinander und bilden dadurch ein ganz, ganz, ganz festes Netz. Und ähm, da gibt es zum Beispiel Baustoffe, sogenannte Pilzziegel oder so, die sind wirklich fast schon so hart ähm, wie, wie die herkömmlichen Ziegel. Aber das gilt ja
2: nicht nur für den Bausektor, sondern auch für andere Verbundsmaterialien, wo man normalerweise Plastik oder so verwenden würde. Die können sich inzwischen auch durch Pilze ähm, herstellen lassen und sind dann biologisch abbaubar, was ja auch ein Riesenvorteil wäre, wenn man nicht immer die Plastiktüte nutzen müsste. Ich könnte mir natürlich vorstellen, dass das dann,
5: wenn man dann so Riesenplantagen macht, ein bisschen die gleiche Wirkung wie dann mit dem Palmöl im Regenwald hätte. Man braucht ja den Platz und natürlich auch den Boden, der dafür nährhaft ist und dass man dann nicht wieder quasi in zweites Palmöl-Debakel reinkommt, dass man dann quasi den ganzen Regenwald jetzt nicht für Palmöl, sondern für zum Beispiel Pilzplantagen äh, abfackeln würde oder so. Also ich denke, da muss man sich vorher eine gute Lösung überlegen, wie man das dann quasi dem entgegenwirkt.
3: also Das, ähm, das Tolle ist, dass Sozusagen Pilze auch auf Abfallprodukten wie zum Beispiel Kaffeesatz, Stroh oder Buchenspänen wachsen können und da auch gezüchtet werden können. Das heißt, sie brauchen keinen nährstoffreichen Humus oder sowas, ähm, sondern eben können auch noch Ressourcen sparen, da dann eben auch gezüchtet werden.
1: Die Frage, ob es auch negative Folgen gibt. Wenn wir jetzt Pilzplantagen wirklich züchten oder Pilzplantagen anlegen würden, das wäre genau eine Frage an die Expertin oder an den Experten. Ist es ein zukunftsträchtiger Rohstoff? Ist ja, wäre ja gut, also natürlich in der Bauwirtschaft. Und gibt es Folgen, die wir gar noch nicht überblicken können?
0: Weil Pilze sind ja schließlich auch Schädlinge und haben, wir haben es schon angesprochen, wenn man den falschen Pilz isst, kann er dich umbringen. Und äh, ähnlich kann es vielleicht auch mit einem Ökosystem aus sehen, wenn man einen Pilz zu stark favorisiert und zu stark züchtet.
4: Mich würde auch noch einfach interessieren, warum sich viele Pilze so ähnlich so ähnlich sehen. Man kennt es ja auch von Tieren ein bisschen, dass es ja viele Fliegen gibt, die ein bisschen so aussehen wie Wespen oder so, dass sie nicht gegessen werden oder so, keine Ahnung.
0: Pilze zählen unter anderem zu einem der widerständigsten Lebewesen gibt. Ich habe von einem Experiment der NASA gehört, wo sie Pilze in den Weltraum geholt haben und dem im Vakuum quasi schweben lassen haben und dann wieder zurück auf die Erde geholt haben und die Pilze sind danach haben, konnten danach problemlos weiterwachsen. Wie Pilze mit anderen Lebewesen interagieren, könnte auch noch interessant sein und vielleicht auch noch ein Beitrag wert sein.
1: Was meinst du damit?
0: Also als konkretes Beispiel gibt es einen Pilz, der, Ameise, wenn Ameise die Sporen isst, dann wird die Ameise quasi hypnotisiert und steht unter der Kontrolle des Pilzes. Der kann die Ameise lenken und zwingt sie, möglichst weit nach oben zu klettern. Dann ab einer bestimmten Höhe zwingt die, der Pilz, die Ameise sich so festzubeißen, dass sie nicht mehr entkommen kann und dann wächst der Pilz hinten aus der Ameise selbst raus.
1: Das klingt ja richtig nach einer spooky grusel horror film -Geschichte.
0: Wichtige Fragen, die wir unseren Experten oder unserer Expertin stellen könnten. Was ist dieses Reich der Fungi? Inwiefern können Pilze uns als Menschen helfen? Oder inwiefern sind es Schädlinge? Und dann eben auch noch ein Blick ins Reich der Drogen
4: und ob es vielleicht noch mehr medizinische Anwendungen gibt, von denen wir noch gar nichts wissen.
1: Wir sprechen mit Professor Maike Piepenbrink von der Goethe-Universität in Frankfurt. Sie forscht am Institut für Ökologie, Evolution und Diversität zum Thema Pilze. Maike Piepenbrink war in Südamerika unterwegs und hat sogar mehrere Pilzarten entdeckt.
0: Hallo Maike, äh, sammelst du selbst gerne Pilze?
6: Ja, ich sammle gerne Pilze im Wald, so im Herbst, wenn die Speisepilze sprießen, dann bin ich bei jeder Gelegenheit im Wald.
0: Und ist es privat oder beruflich?
6: Das ist eher privat am Wochenende, denn für die Forschung beschäftige ich mich eher mit den kleinen Pilzen. Und zwar insbesondere mit Pilzen, die an Pflanzen wachsen, mit pflanzenparasitischen Pilzen.
1: Also böse Pilze oder gute Pilze?
6: Tja, das ist die große Frage. Ähm, wenn wir im, im Wald unterwegs sind oder auch auf Wiesen und die kleinen Pilze sammeln, dann geht es ja um Pilze in natürlichen Ökosystemen. Und da sind auch die Parasiten von großer Bedeutung, denn wenn die nicht dafür sorgen würden, dass die häufigen Arten reduziert werden, dann gäbe es nicht so viel biologische Vielfalt.
4: Ich verbinde mit Pilzen eher so den deutschen Wald, wo es dann Maronen und Steinpilze gibt. Du warst aber in Südamerika. Was gab es da denn für Pilze?
6: Da habe ich genau diese kleinen pflanzenparasitischen Pilze vor allem gesammelt. Und da hat mich besonders interessiert die Tatsache, dass da noch viele Arten sind, die noch gar keinen Namen haben, die noch gar nicht von den Wissenschaftlern erfasst wurden. Hast du doch selber mal was entdeckt? Ja, sogar ganz viel. <lacht> heißt
1: also da gibt es... Nach, nach dir, Maike, der Pilz Maike. Ja,
6: ja, ja, das gibt es auch. Aber ähm, wenn man so einen Pilz benennt, benutzt man selbst seinen Namen nicht. Das macht man nicht, das gehört sich nicht. Aber wenn man einen spannenden Pilz einem Kollegen gibt und der dann dafür einen neuen Namen sucht, dann kann er halt den Namen zum Beispiel des Sammlers oder der Sammlerin benutzen. Und das ist... ich. Der hat dreimal jetzt schon passiert, dass Kollegen Pilze mit meinem Namen versehen haben. Na, da gibt es eine Schrumbegeier Piepenbringie zum Beispiel. Wie sieht der aus? Das ist ein kleiner Schimmelpilz. Den sieht man eigentlich richtig nur mit dem Mikroskop.
0: Pilze besser als ihr Ruf heißt unsere Folge. Wir haben auch sofort an den Fußpilz oder den Schimmelpilz gedacht. Sind Pilze für die Menschen jetzt eher nützlich oder schädlich? Wie siehst du das?
6: Natürlich, wenn wir an die Fußpilze denken, dann sind wir im Bereich der humanen Pathogenpilze. Da gibt es auch noch deutlich gefährlichere als jetzt den Fußpilz. Also es gibt auch Pilze, die dringen ein in den menschlichen Körper und können sogar auch unter Umständen zum Tod führen. Die kapern
1: den Körper oder wie kann man sich das vorstellen?
6: Ja, also es gibt tatsächlich Pilze, die können dann zum Beispiel in den Blutgefäßen wachsen. Aber das passiert eigentlich nur, wenn der Mensch schwach ist, schon alt oder krank. Ein gesunder Mensch kann sich normalerweise mit seinem Immunsystem erfolgreich gegen so etwas wehren. Das
1: klingt krass, obwohl es ja da total dunkel ist. Aber scheinbar braucht der Pilz gar kein Licht, oder, um zu
6: wachsen? Nee, Pilze brauchen kein Licht. Das unterscheidet die, die gesamte Gruppe der, der Pilze von den Pflanzen. Pflanzen, die brauchen ja das Sonnenlicht, um Energie herzustellen, also über die Photosynthese Zucker. Aber bei den Pilzen ist das so, dass sie die Zucker von anderen Organismen nehmen. Und das können lebende Organismen sein oder Tote. Und im Fall jetzt der Parasiten, der pathogenen Pilze, da schafft es der Pilz von einem lebenden Organismus sich zu ernähren. Auf der einen Seite gibt es die parasitischen Pilze, die Menschen oder auch anderen Tieren, äh, Pflanzen schädigen. Aber dann gibt es auf der anderen Seite sehr viele nützliche Pilze. Da kann man anfangen natürlich mit den Speisepilzen, die eine interessante ja, Quelle für Nährstoffe sind, insbesondere Vitamine, Mineralien und auch äh, Proteine. Dann gibt es die Medizinalpilze, von denen wir hier in Deutschland nicht so viel wissen. Aber wenn man zum Beispiel nach Ostasien schaut, in der traditionellen chinesischen Medizin, da gibt es wirklich äh, sehr viele. Wissen zu Heilpilzen und wir können das inzwischen auch in Deutschland schon nutzen. Also sind Pilze so
4: ein Reich für sich zwischen Tieren und Pflanzen und Clara hat dazu auch noch mal recherchiert.
7: Intuitiv würde man die Pilze zunächst den Pflanzen zuordnen, doch das ist falsch. Pilze besitzen nämlich weder den grünen Farbstoff Chlorophyll noch können sie Photosynthese betreiben. Beides zwei mächtige Merkmale von Pflanzen. Interessanterweise enthält die Zellwand von Pilzen Kitin. Dieser Stoff ist ein Mehrfachzucker, der bei Pflanzen nicht vorkommt, aber zum Beispiel ein wichtiger Bestandteil des Exoskeletts von Insekten ist. Sind Pilze also Tiere? Auch das nicht, denn die Zellen der Pilze haben Zellwände und Vakuolen, was sich bei tierischen Zellen nicht finden lässt, bei pflanzlichen Zellen aber schon. Eine Ähnlichkeit mit den Tieren ist wiederum die Art der Ernährung. Pilze und Tiere müssen sich beide heterotroph ernähren. Das heißt, sie können die Nährstoffe nicht selbst herstellen. Was sind jetzt also Pilze? Sie sind weder noch. Sie bilden neben Pflanzen und Tieren eine ganz eigene Gruppe der sogenannten Eukaryoten, also Lebewesen, deren Zellen einen Zellkern haben. Pilze sind ein ganz eigenes Reich und das macht sie so interessant. Wir haben
4: die Zahl gefunden, dass es 1 bis 6 Millionen Pilze gibt. Warum denn so viele? Und
6: was verbindet diese Pilze? Also erstmal ist es wichtig, dass wir wissen, dass es so viele gibt. Denn äh, eigentlich hat man ja nicht so viele Pilze erstmal vor Augen. Wir kennen weltweit zurzeit 140.000 verschiedene Arten. Und inzwischen wissen wir, dass es tatsächlich bestimmt mehr als drei Millionen verschiedene Arten gibt auf der Welt. Und das wissen wir aufgrund von molekularen Sequenzdaten. Man kann ja heutzutage zum Beispiel eine Bodenprobe nehmen und dann schauen, welche DNA-Stücke da drin sind, also die DNA sequenzieren. Und dann schaut man halt ähm, nach, wie die Sequenzen passen auf die Arten, die wir kennen. Man versucht also da Namen dran zu schreiben an diese Sequenzen. Und das gelingt nur in Ausnahmefällen. Das ist unglaublich. Man findet also ganz viele genetische Codes, die man überhaupt nicht zuordnen kann. Darüber wissen wir jetzt, dass es sehr, sehr viele Pilze gibt im Boden, aber auch in totem Holz, in, in anderen Lebewesen, die noch keinen Namen haben, die noch nicht in unseren Datenbanken hinterlegt sind. Also wie viele sind noch gar nicht entdeckt? Was meinst du? Bestimmt mehr als drei Millionen, aber viel genauer kann man das nicht sagen, auch weil die Methoden, nicht so ganz ähm, genau sind, aber man kann extrapolieren und es ist einfach so, dass jedes Jahr viele neue Arten beschrieben werden und gerade wenn wir in den Tropen unterwegs sind, dann ist es sehr schwer, erst einmal die Arten zu bestimmen und äh, wenn das dann nicht funktioniert, wenn wir keinen Namen finden für die Pilze, die wir äh, da gesammelt haben, dann ähm, bekommen wir eben den Eindruck, dass es das sich um neue Arten handelt und dass sie noch einen neuen Namen dann auch brauchen.
1: Woher wissen wir dann überhaupt, dass das ein Pilz ist? Sehen die alle gleich aus?
6: Das ist tatsächlich gar nicht so einfach. Manchmal finden wir ähm, im Wald, gerade auch in den Tropen, äh, Strukturen, wo wir erstmal gar nicht wissen, ist das jetzt ein Pilz, vielleicht auch eine Struktur von Insekten oder von Pflanzen. Da gibt es tatsächlich ziemlich viel Verwirrung heute dienen uns vor allem dann die Sequenzdaten, um sicher zu gehen. Aber man muss gar nicht so kompliziert forschen. Man kann auch einfach erst mal den Pilz, also das, was man denkt, könnte, ein, dass es ein Pilz sein könnte. Man kann es auch erstmal mal unter das Mikroskop legen. Und wenn man dann zum Beispiel Hüfen entdeckt, dann spricht das für einen Pilz. Hüfen, was, was ist das genau? Hüfen, das sind mikroskopisch feine Fäden das ist die, die Grundstruktur der, der großen Vielzahl der Pilze und das sind mikroskopisch feine Strukturen, die wir mit dem Mikroskop anschauen. Daraus sind die Pilze aufgebaut, aus diesen Hüfen? Genau. Also wenn wir so, so einen Fruchtkörper haben im Wald und mit dem Mikroskop anschauen, dann entdecken wir da ein Flechtwerk von, von Pilzhüfen, die das Fleisch sozusagen des
0: Pilzes ausmachen. Ist das quasi das allverbindende Element zwischen den ganzen verschiedenen Pilzen, Pilzarten, dass sie Hüfen haben?
6: Das ist eine ganz wichtige Grundstruktur. Es gibt aber noch eine weitere und das sind die Hefezellen. Also auch Hefezellen können von Pilzen gebildet werden. Aber wenn Hüfen vorhanden sind, dann ähm, handelt es sich um Pilze, wenn es nicht gerade Fadenbakterien sind. Die Fäden von Bakterien, die sind sehr viel feiner als die von Pilzen und mit etwas Erfahrung kann man die auch unterscheiden.
1: Sind es jetzt Pflanzen oder sind
6: es Tiere oder sowas dazwischen? Nein, die Pilze sind weder Tiere noch Pflanzen. Und wenn wir in die Evolution schauen, dann finden wir einen gemeinsamen Vorfahren von Pilzen und Tieren. Das war ungefähr vor einer Milliarde Jahre ein Einzeller, der wahrscheinlich auch eine Geißel hatte. Und dann gab es eine Linie hin zu den Tieren und eine Linie hin jetzt zu den Pilzen.
4: Wir haben uns noch gefragt, wofür wir Pilze überhaupt brauchen können. Xenia hat erstmal recherchiert, wie Pilze zum Beispiel auch als Baustoff eingesetzt werden können.
5: Wenn man an Baumaterialien denkt, denkt man wahrscheinlich an traditionelle Baustoffe wie Holz oder Stein. Aber es gibt mittlerweile einige Forscher, die an Pilzen als Alternative forschen. Pilze haben einen entscheidenden Vorteil. Sie benötigen als Nährmedium nur Bioabfall, wie zum Beispiel Kaffeesatz. Wenn der Pilz gewachsen ist, wird das Myzel, so nennt man das Wurzelwerk des Pilzes, entnommen und zerbröselt. Danach wird es in die gewünschte Form gepresst. Schließlich wird es noch verhärtet und zum Schluss im Ofen getrocknet. Durch die Prozedur wird der Pilz abgetötet, weswegen keine Gefahr besteht, dass der Pilz in dem Rohstoff weiterwächst. Pilze werden als Isolierung oder auch als Baustein eingesetzt. Je nachdem, wie sie gezüchtet werden, können sie Styropor oder Sperrholz ersetzen. Momentan ist der Pilzbaustoff durch Insekten und Feuchtigkeit noch angreifbar. Aber die Forschung geht weiter und es wurden schon einige große Schritte gemacht.
4: Michael, kann
6: man sich denn bald ein Pilzhaus bauen? Das kann man schon jetzt. Ich habe auch schon eins gesehen. Ja, dafür muss man halt ähm, so Art ja, Bausteine aus Pilzmaterialien vorbereiten und die kann man dann aufeinander stapeln und ja, von mir aus auch Pilzplatten obendrauf legen, dann hat man ein Pilzhaus. <lacht> Wie stabil ist denn das? Das kann erstaunlich stabil werden, vor allem ähm wenn der Pilz da noch lebt, dann kann der tatsächlich auch die einzelnen Baustücke miteinander verbinden. Das wäre so ein Natur,
1: Naturmaterial, das man verwenden könnte für die ja sehr energieaufwendige und
6: klimaschädliche Bauindustrie. Also erstmal klingt das sehr interessant, aber es gibt da so ein paar Pferdefüße. Und ähm, gerade wenn der Pilz noch lebt, heißt das natürlich auch, dass er ja, lebt und vergeht. Also das ist dann eine Konstruktion, die nicht allzu lange halten wird. Vor allem darf das nicht feucht werden und damit ist das natürlich als Haus, so als Regenschutz nicht ganz so geeignet. Aber die Materialien haben interessante Anwendungsaspekte, wenn man zum Beispiel bedenkt, dass sie sehr gut Schall absorbieren. Das heißt, als Innenisolation für Räume, in denen es nicht hallen soll, kann man es gut benutzen. Es ist auch schlecht entflammbar, also gut, wenn es darum geht, dass es kein Feuer fängt. Aber jetzt so als, als Grundbaumaterial ist es nicht geeignet, weil es nicht, nicht wirklich wetterfest ist, nicht langlebig genug. Und vor allem ist es auch sehr teuer in der Herstellung. Diese Pilzmaterialien brauchen lange Zeit, um, um zu wachsen. Ja, das ist äh, in großem Maßstab dann nicht, nicht so ganz wirtschaftlich.
0: Wie kann man sich denn diesen Wachsvorgang vorstellen? Geht man da in den Wald, sammelt viel von dem Pilzmaterial ein oder gibt es Monokulturen?
6: Für die Pilzmaterialien muss man sich erst einmal klar machen, welcher Teil eines Pilzes da überhaupt relevant ist. Wenn wir jetzt an den Wald denken, da finden wir erstmal Pilzfruchtkörper. Das sind die Strukturen mit Stiel und Hut, Sporen oder Lamellen, aus denen Sporen austreten. Das ist ja die Fortpflanzungsstruktur der Pilze. Der eigentliche Pilz ist ein, wir sagen dazu Myzel. Das ist ein großes Netzwerk aus Hyphen, das sich im Boden befindet oder auch im toten Holz. Und und dieses Myzel, das können wir isolieren, ins Labor holen, säubern. Also es ist dann ganz wichtig, dass nur dieser eine Pilz wächst, den wir jetzt haben wollen. Und dann können wir das Myzel auf ein Substrat geben. Und zwar für Baumaterialien ist das meist Sägemehl, Sägespäne oder auch Stroh. Und dieses Substrat, das gibt man dann in Formen. Und dann den Pilz dazu, das Pilzmyzel, steril möglichst, also nur den einen Pilz, der da wachsen soll. Im Raum? Und das muss in einem geschlossenen Raum sein, denn wenn man das draußen macht, dann fallen sofort Sporen von anderen Pilzen drauf und kontaminieren das dann. Das muss man auf jeden Fall vermeiden, denn sonst ist das Pilzmaterial nicht äh nicht gleichmäßig und, und mhm. schmeckt nicht vernünftig. Und man braucht dieses Grundmaterial dafür. Das allerdings ist durchaus verfügbar. Das können Ernteabfälle sein, die man dafür benutzt. Das ist also auch ja sinnvoll ökologisch. Aber es dauert halt relativ lang und es ist, ist relativ teuer.
4: Pilze haben ja schon einmal die Welt revolutioniert, nämlich als das Penicillin entdeckt wurde. Caro hat dazu recherchiert.
2: Im Jahr 1928 entwickelte Alexander Fleming das Penicillin. Ein Meilenstein in der Geschichte der Medizin. Er bekam dafür sogar den Nobelpreis. Aber eigentlich war es eher Zufall und Schlamperei. Vor seinem Urlaub hatte Fleming eine Petrischale liegen lassen, in der noch Bakterien drinnen waren. Und als er dann aus dem Urlaub zurückkam, hatte sich in dieser Petrischale auch noch ein Schimmelpilz angesammelt. Das Spannende war jedoch, dass der Pilz eine Substanz abgesondert hat, die die Bakterien getötet hat. Diese Substanz nennt Fleming Penicillin und das stellte damit das erste Antibiotikum dar. Dieser Fund war wirklich wichtig, vor allem im Zweiten Weltkrieg. Dadurch könnten beispielsweise viele Amputationen verhindert werden, wenn Wundbrand ausgebrochen war. Aber auch andere Krankheiten wie bakterielle Lungenentzündungen, Scharlach, Syphilis und Wundstarkrampf konnten teilweise komplett ausgerottet werden. Das Problem war jedoch zunächst, dass Penicillin in viel zu geringen Mengen vorhanden war, um das Antibiotikum flächendeckend einsetzen zu können. Dies änderte sich erst, nachdem man herausfand, dass man den Pilz mittels Fermentation, also Gärung, züchten konnte. Heutzutage haben wir ein ganz anderes Problem, nämlich multiresistente Keime, die oft durch falsche oder zu voreilige Anwendung von Antibiotikum entstehen. Diese Bakterien reagieren nicht mehr auf die normalen Antibiotika, weswegen wir ständig auf der
6: Suche sind nach neuen Antibiotika. Es gibt noch enorm viele Substanzen, die antibiotisch wirken und die man erforschen könnte, um halt neue Antibiotika zu entwickeln. Das Problem ist nur, dass das sehr aufwendig ist. Also die die zuerst die Suche danach, aber dann auch vor allem das Genehmigungsverfahren. Und deshalb ist es zurzeit leider so, dass die pharmazeutische Industrie eher auf die Bekannten setzt als äh, neu forscht und wir bräuchten dringend neue Substanzen, die, die es in der Natur gibt, die wir aber halt erforschen müssen und kennenlernen müssen, um sie auch korrekt einsetzen zu können. Es ist äh, vom Umfang her meiner Ansicht nach nicht ausreichend, also dieses Wettrennen, was wir haben zwischen den Pathogenen und unseren Mitteln dagegen, das gewinnen zurzeit eher die Mikroorganismen.
1: Und da könnte genau die Pilzforschung Menschen wie du
6: könnten dazu beitragen. Das könnten wir, wobei wir eher forschen jetzt zu den Organismen. Wir möchten die sammeln, kennenlernen, bestimmen, benennen und charakterisieren. Die Suche nach den Naturstoffen und die Charakterisierung der Naturstoffe ist nochmal mal ein anderes Fachgebiet.
1: Naturstoffe, was? Wie, wie würdest du Naturstoffe jetzt definieren?
6: Unter Naturstoffen verstehen wir Substanzen, die nur von einzelnen Lebewesen gebildet werden. Also sind, ist Penicillin gar kein Pilz, sondern ein Naturstoff? Man muss unterscheiden zwischen Penicillin und Penicillium. Penicillium ist der Gattungsname von Schimmelpilzen, also von einer Gruppe von Arten von Schimmelpilzen, die Penicilline bilden. Und Penicillin ist dann der Stoff, der Wirkstoff. Penicilline gibt es in verschiedenen Schimmelpilzgruppen. Ich habe selber
4: noch dazu recherchiert, wie Pilze als Drogen wirken. Besonders wichtig ist da der Wirkstoff Psilocybin. Die häufigste Pilzdroge ist Psilocybin. Dieser Stoff kommt weltweit in sogenannten Psilocyben-Arten vor. Psilocybin hat eine LSD-artige Wirkung, nur deutlich schwächer. Es wird gerade viel erforscht, wie einmalige Pilztrips bei der Behandlung von psychischen Erkrankungen helfen können. Die ersten Studien zeigen einen sehr großen Erfolg bei bisher behandlungsresistenten, depressiven Menschen. Der Trip verändert nämlich nachhaltig die Gehirnstruktur und ermöglicht vielen Patienten einen besseren Zugriff zu ihren Emotionen. Besonders ist auch, dass es eine vergleichsweise harmlose Droge ist, wenn sie richtig konsumiert wird. Die Gefahren sind nämlich hauptsächlich Horrortrips und Verwechslung mit anderen Pilzen. Man sollte trotzdem auf keinen Fall Selbstversuche oder Selbstbehandlungen starten. Sehr wichtig ist nämlich die Vorbereitung, das Umfeld und auch dann der Umgang mit dem Trip. Psilocybin hat auch in vielen Kulturen irgendwo einen Wert, zum Beispiel auch bei Schamanen und so weiter.
6: Hast du schon irgendwelche Erfahrungen mit Psilocybin? Ich persönlich habe das noch nicht ausprobiert. Ich habe allerdings die Pilze entdeckt, die Psilocybin enthalten. Ich war ja in Mittelamerika unterwegs und da wachsen an Kuhfladen Psilocybe-Arten. Das sind Erstmal normale Pilze mit Stiel, Hut und Lamellen. Die haben aber dann so ein, ein violett gefärbtes Sporenpulver. Daran kann man Psilocybe-Arten erkennen. Ich habe es nicht selber ausprobiert, was das für einen Effekt haben kann, weil es schon ziemlich gefährlich ist. Man weiß nicht so genau, wie der eigene Körper darauf reagiert. Aber ich habe einen Mitarbeiter in, auf Kuba, der hat das mal ausprobiert mit seinem Freund im Gelände, nur ganz, ganz wenig. Also er hat dann Farben und Töne, Gerüche in seiner Umgebung viel stärker wahrgenommen als normal und das war wohl eine sehr schöne Erfahrung. Aber es war nur ganz, ganz wenig und ich möchte auch davor warnen, denn was ist wenig, man weiß es nicht so genau, man weiß auch nicht genau, ob der Pilz richtig bestimmt ist. Und es kann auch tödlich enden, oder? So ein Selbstexperiment. Bei sehr kleinen Mengen ist es nicht, nicht wirklich schnell tödlich, aber es kann ähm, längerfristig zu Störungen führen im, im Nervensystem, in der Psyche. Das, das kann passieren.
1: Sind es so die zwei Gesichter von Pilzen? Einmal wohl, wohlschmeckend, sogar teuer, der Trüffelpilz oder gesund? wie der Wirkstoff Penicillin, aber eben vielleicht auch giftig,
6: der Fliegenpilz. Ja, das gehört alles dazu, zu den Pilzen. Sie sind zum einen sehr, sehr hilfreich für uns als Nahrungsmittel, Medizin und auch viele andere biotechnologische Anwendungen kann man da äh, erwähnen. Aber auf der anderen Seite sind es halt Lebewesen, wie, wie jedes Lebewesen, die sich durchsetzen müssen in der Natur und deshalb eben auch ähm, ja, sie schützen gegen Fraß, gegen Konkurrenz, die als Parasiten durchgreifen, um halt zu überleben. Im Boden herrscht ja eine große Konkurrenz um die wenigen freien Nährstoffe und da gewinnt der, der es schafft halt, die anderen zurückzudrängen. Warum sehen sich denn einige Pilze so extrem ähnlich? Es gibt ja eine sehr, sehr große Vielfalt von Pilzen und die sind im Verlauf der Evolution ja aus gemeinsamen Vorfahren entstanden. Diese Radiation, sagen wir. Also diese Artbildung, die ist ja an manchen Stellen auch noch gar nicht abgeschlossen. Und da sind dann eben auch Artgrenzen unklar und die Pilze sehen einander noch sehr ähnlich, obwohl sie vielleicht schon von ihrem genetischen Material her als verschiedene Arten zu betrachten sind.
0: Zum Thema Wunderwelt der Pilze. Was ist denn der Pilz mit den verrücktesten Eigenschaften, den du kennst? Und wie sieht er aus?
6: Am verrücktesten finde ich eigentlich, diesen Ameisenpilz, der das Verhalten der Tiere verändert, um sie für sich zu, zu manipulieren. Konkret handelt es sich dabei um sogenannte entomopathogene Pilze, also Pilze, die Insekten befallen und davon leben. Diese Pilze wachsen zuerst im lebenden Tier. Das ist ziemlich grausam, wie der Pilz dann das Insekt so von innen her auffrisst. Und das Verrückteste ist, dass das erkrankte Tier dann sich so verhält, wie der Pilz das haben will. Und der Pilz ist daran interessiert, dass das Tier an einer exponierten Stelle stirbt. Das kann ein Blatt sein, das oben am Baum hängt oder auch ein Stängel blühten. Und da krabbelt also das kranke Tier hoch, verbeißt sich dann, um sich zu befestigen. Und dann stirbt zum Beispiel die Ameise. Danach wächst dann der Pilz heraus und bildet seine Sporen. Und die Sporen sind dann richtig gut ähm, exponiert dem, dem Wind, sodass der Wind die Sporen mitnimmt. Und den Pilz verbreitet. Das ist wirklich unglaublich, diese, ja, diese Manipulation. Und wir sind auch noch weiter von entfernt zu verstehen, wie das funktioniert. Klingt nach dem Krimi. Die Menschen haben da schon auch dran gedacht. Wenn wir zum Beispiel an Harry Potter denken, ne, der Imperiusfluch, das ist ja eigentlich nichts anderes. Und, und das, was wir als Zombie bezeichnen, ne, jemand, der fremd manipuliert
0: ist. Ich habe von einem Experiment der NASA gehört, wo sie Pilze ins Vakuum vom Weltraum geholt haben und dann wieder zurück auf die Erde. Und der Pilz konnte einfach weiter wachsen. Warum sind Pilze so widerstandsfähig? Weiß man das?
6: Pilze brauchen für ihr Wachstum ja geeignete Temperaturen und vor allem Feuchtigkeit. Und ähm, wenn die Umweltbedingungen nicht stimmen, dann bilden sie Dauerstadien und diese Dauerstadien können sehr langlebig sein, sehr gut geschützt durch dicke Wände, auch durch Pigmente, also schwarz vor allem. Schwarze Farbstoffe werden dann eingelagert, das sind die Melanine. Die schützen dann den, ähm, die lebende Zelle und sorgen dafür, dass der Pilz sehr lange überleben kann.
4: Aber es ist trotzdem erstaunlich, wie viel Unentdecktes und Unerforschtes es noch gibt und wie viel ich jetzt auch allein dazugelernt habe. Also wie
6: wenig so die Allgemeinheit auch über Pilze weiß. Es ist auch noch ganz wichtig, sich klarzumachen, wie unverzichtbar Pilze sind für die Ökosysteme. Und da spielen tatsächlich die Pilze, die die Baumaterialien bilden, eine ganz wichtige Rolle. Denn wenn die das Substrat durchwachsen, also das Stroh oder die Sägespäne, dann bauen sie das ab, dann verdauen sie das und ziehen die Nährstoffe daraus und setzen Mineralien und schließlich auch dann Nährstoffe selbst frei. Und das bedeutet im Wald, dass die Pilze zuständig sind für das Recyceln von organischen Abfällen. Und das ist super wichtig, weil sich das Material sonst ansammeln würde im Wald. Der Wald würde an seinen eigenen Abfällen ersticken, wenn es nicht die holzabbauenden Pilze gäbe.
1: Umweltschützerpilz, kann man so sagen, oder? Ja, oder Müllabfuhrpilz.
2: Ne? <lacht> Vielen Dank,
1: Maike, dass du bei uns warst.
2: Also was ich tatsächlich am witzigsten fand, war, dass Maike erzählt hat, dass es, glaube ich, drei Pilzarten gibt, die nach ihr benannt wurden. Dass es einfach so viele Pilzarten gibt, dass jemand, der dazu forscht, einfach gleich dreimal in den Namen erwähnt wird. Das ist schon faszinierend vielleicht
4: auch so ein gutes Zukunftsfeld, wenn man sich verewigen möchte.
2: <lacht> dann gibt es noch viel ja, zu
1: schon, <lacht> oder?
4: Ich muss sagen, mich hat es ein bisschen verstört, als sie erzählt hat, dass es so einen Pilz gibt, der auch so in den Blutgefäßen wachsen kann.
2: Vor allem, wenn man erfährt, dass so halluzinogene Pilze nicht, nicht so gefährlich sind und man nicht dran sterben kann, aber dass es dann einfach Pilze gibt, die in Blutgefäßen wachsen, also das ist schon irgendwie, ja, hat ein bisschen das Weltbild zerstört, finde ich.
5: Ja, ich finde es auch super spannend, dass zum Beispiel das erste Antibiotikum ja durch Zufall oder durch Unordnung entdeckt wurde, weil man sagt ja, man muss Ordnung haben, aber anscheinend ist es doch nicht so schlimm, wenn man ab und zu ein bisschen unordentlicher ist.
4: Und auch kurz, man kann schon an so Psylozyben, Pilzen ne, sterben und so, aber es ist halt deutlich schwieriger. Also bei anderen Drogen ist es ja teilweise so, zum Beispiel bei GHB oder K also K.O.-Tropfen, dass du da so ein Tropfen zu viel nimmst und du hast dann eine Überdosis und stirbst. Und bei Pilzen bewegt es sich halt eher so in Gramm bis Kilogramm,
1: die Überdosis. Aber kann auch ähm, Gehirn gehirnverändernd oder auch psychisch verändernd wirken. Auf jeden Fall. Also bitte keine
4: Selbstexperimente. Ihr wisst nicht, was für ein Pilz ihr da esst. Was da noch anderes drinnen ist, wie, ihr Körper, wie euer Körper darauf reagiert. Ist immer noch gefährlich. Würdet ihr denn so ein Pilzhaus auch selber kaufen? Ich finde, das hat so sehr großes Marketingpotenzial.
2: Das stimmt. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es so ähnlich ist wie mit Holzhäusern, dass es einen relativ großen Hype drum gibt, aber halt dann im Endeffekt doch nicht in den Massen, hergestellt wird oder werden kann, wie man so denkt. Aber allein die Tatsache, dass es funktioniert, ist schon mal, finde ich, sehr wegweisend. Allgemein war das ja
4: jetzt ein wirklich sehr breites Thema. Also als hätten wir so eine Folge gemacht. Tiere, sind sie gut oder böse? Aber ich finde, dafür haben wir jetzt doch schon sehr viel dazu gelernt. Und ich bin auch gespannt, was die ganzen Pilze, die jetzt noch entdeckt
1: werden, was die
4: noch für uns bringen.
1: Das waren die Wissenschaftsreporter mit der Folge Pilze – zu Unrecht ein schlechtes Image? Wenn ihr Lust habt, uns eure Pilzerfahrungen zu schildern, schreibt uns doch unter info at oder auf Instagram. Beim nächsten Mal geht es um eine Frage, die immer mehr junge Menschen betrifft. Depressionen bei Jugendlichen. Wie sind sie wissenschaftlich erklärbar? Wir freuen uns, wenn ihr wieder dabei seid.